1: Välkomna ska ni vara till Gott Folk. Det här är ju en podd där jag, Hanna Persson, träffar smarta, roliga och kanske framförallt kända personer i ett försök att komma människans natur lite närmare. Vi ställer oss frågan, vad är egentligen en bra människa? Och sen så sätter jag de här kända gästerna i moraliska dilemma bland annat. Mm. Och han som ummar här framför mig, det är ju David Borg. Hej! Hej! Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite så rinnig i ögonen. Jag är arg på min kille för jag är rädd att han har gjort mig sjuk. Aha. Mm. okej. Okay. Det, det är kanske en, en moralisk fråga. Är det okej okay att som partner liksom inte skydda sin, eh, den man lever i en relation med från sin sjukdom? Jag tycker ju så här: ifall du är sjuk sov i soffan, pussa mig inte. Mm. För man känner lite känningar i halsen. Ta det lugnt.
0: Ja, det är absolut ett problem, men människor som kanske tar sig till jobbet har ju sjuka, Vad tycker om de det?
1: Uh, ja, det är jag. jag är ju en hypokondrisk person så att mm. jag är, håller hemma. Jag menar, är, speciellt när det kommer till Kräksjuka, det är ju sjukt. eller liksom, folk som har barn som är kräksjuka som inte själva. Är, alltså, jag vet inte kan man inte bara vabba var hemma?
0: Jag är väldigt svårt för människor som är sjuka ofta också.
1: Ja, då har du ju väldigt svårt för mig.
0: Ja, men jag tycker jag alltid, du, du du är väldigt ofta hatsen. sjuk. Jag, jag stör mig ganska mycket på det. Nu har jag galet bra i min försvar så jag är ju väldigt sällan sjuk själv, men... Vilket
1: är ju ett under med tanke på hur ohälsosamt du lever.
0: Jag lever väldigt hälsosamt. Du jag dricker men... massa vin. Jag Äter jättemycket sallad.
1: Du går inte på friskis.
0: Nej, på eh, balance. Ja, så. Jag ska vara med i springa maraton.
1: Är det sant? Va? Är du en, är du en sån person som löper?
0: Nej, men jag använts mig för Stockholm Marathon. När är det? Ja, det är om fyra månader.
1: <laughs> vad är det längsta du har sprungit? En mil. <laughs> Okej, okay, ja, vad kul. Det ser vi fram emot. Ditt hjärtstopp under Stockholm maraton. Ja. Nej, förlåt, jag blev bara väldigt förvånad. Ja, men det är kul, det är bra. Eh, idag gästas ju vi av Hedda Stjärnstedt, 31-åriga skådespelerskan som också känns som en väldigt sån it girl, väldigt mm. i eh, ropet, superduktig. Kanske mest känd genom SVT-serien Vår tid är nu, där hon spelar Nina. Exakt. Mm. Eh, men det många kanske inte vet är att hon också var med i en Avicii-video, Addicted to You. Mm. Addicted hon hon till känns ju som en you.
0: person som man inte... Hon är ju ganska offentlig som person, ja. men man känns som att man inte har någon koll på henne riktigt. Vad det är för typ av person hon är.
1: Ja, äh, men, du med? ja jag håller med. Ja. Eh, jag frågade ju runt lite mina kompisar här innan den här intervjun och frågade... Vad, vad, vad vet ni om Hedda Stjernstedt? Vad ty, första känslan. Mm. Jag kan tycka att det är lite kul så att veta innan man ska göra honom. Eh, vad, vad folk tänker och så. Och då så var många, nästan uteslutande alla, sa så, så här, väldigt bra stil. Vi eh, se om hon
0: har en schysst stil. Ja. Alltså schysst stil som person eller schysst klädstil? Eh,
1: klädstil framförallt då. Alltså att hon är alltid väldigt så eh, klandefritt klädd. Ja. Och det har jag själv tänkt på Så att det är kanske inte jättekul Att fråga henne om det Men jag måste ändå berömma henne för det i podden jag blir
0: en modpodd här i plötsligt Du pratar om kläder Ja, ja. Idag, det är jag mm,
1: Kul hörru mm. Du kommer tillbaka David mm. Du går, in kommer Hedda Stjärnstedt Vad kul att du är här det är kul att vara här. Du, vi var kunde till det. <laughs> ja men precis. Vi försökte få till den här intervjun eh, innan jul. Ja. Ja. Men det var ju mycket mitt fel också. Ja. Ja. Det var väl liksom en kombination av båda fel. Ja, eh, det gick inte. Det men nu är du här. Nu är jag här och jag är väldigt glad för det. Eh, hur mår du? Eh, jag mår bra. Mm. Jag mår faktiskt väldigt bra äh, Förvånad <laughs> Första äh, Nej men jag mår bra Jag liksom äh, känner att äh, det har varit Januari har varit rätt hysterisk Med liksom icke jobbjobb -jobb, typ. Mm Dela ut pris Det känns som att det har varit mitt jobb så. <laughs> Det är, är det är ett roligt jobb det är pris. Är Tyvärr får man inte så mycket betalt för det Så det är liksom ett jobb uh. jobbjobb Men jag är glad nu Jag håller på att förbereda Jag ska filma i Norge Och jag känner mig liksom väldigt peppad på att börja jobba igen uh. Uh. Vad ska du filma? Nu ska jag göra en norsk komedi mm -hmm. Faktiskt eh, Och sen ska jag, göra, efter det ska jag göra en svensk komedi Och jag har precis slutat göra en komedi Så helt plötsligt vaknade jag upp en morgon Och var komedien. när jag ska Jag är mm. faktiskt inte så rolig. <laughs> så. Men, nej, men för man, tänk, eller man tänker dig som kul. Men man tänker inte dig som... Alltså, alltså, nej, alltså jag, jag har inte inga ambitioner dig. att vara komedien heller faktiskt. Men nu har det bara råkat bli så. Mm. Men det är väldigt kul att göra komedie. Men i den här norska då... Ja. Du pratar svenska i den? Ja, eller? Ah, okay. jag ska spela svensk. Det är så roligt. Jag ska liksom spela nidbilden av vad de tycker en svensk är. Och vad är det då? Snobb. Alltså typ så jag ska komma och vara chef. Jag ska vara deras vd här på ett hotell och så ska jag komma och liksom förstöra allt för att jag är och så. och sen ska jag liksom lära mig the Norwegian way och så i slutet ska det vara typ, spoiler alert så ska jag typ sitta i en såhär lusig kofta uppe på fjället och så var jag jätteglad. Men vad, och, och det är typ kul tur. att få syn på det. Alltså vad, vad skillnaden här? Ja. ja, det var jätteroligt så att jag ska typ komma, du vet typ, alltså jag ska verkligen vara så strikt kontorsperson typ. Ja, mm. Ja, men det låter ju skoj. Kan du avslöja vad den svenska är för något? Eh, inte än. Jag tror vi ska ha liksom pressdag den 29 mars. Ifall man lyssnar på det här så förmodligen så känner man igen dig från vår tid nu. Ja, Som Nina. Ja. Eh, och när jag spelar in alla de i säsongerna, tre stycken, eller ja. två har ju gått och tredje kommer gå. Oktober 2019 utgår ifrån för det är då de andra två har haft premiär år alltså 2017 och 2018. Men, men kan du liksom se ett så före och innan? Vår tid nu. Före och innan. Eller vad säger jag? <laughs> bra, bra Jag minns allting kan du, <laughs> Vad gjorde du egentligen före och innan? Kan du se ett eh, före och efter? Ja, det kan jag absolut. Ja. Alltså självklart. Alltså, det, det är inte alls så här tydligt. Jag fattar att det är också många som kanske inte har sett det jag gjort innan. Mm. och tyckte att det var så här: Och så bara, wow, så kom du från ingenstans, är det ju som att folk eh, har sagt till mig, och så det är det jag har fast jag har jobbat faktiskt i typ sju år innan dess, bara det, mm. folk inte har sett det. Så för mig blev det väl som en lång upp... Liksom, alltså, man jobbar bara på på något sätt, man jobbar vidare och man gör det bästa man kan, och så, så det, för mig var det inte så här från natt till dag, men det är självklart att det finns ett efter... Och att jag kan känna mig lite mer positionerad på något sätt, eller vad man ska mm. säga. Det här, för mig handlar mycket efter på något sätt att vem, hur mycket respekt jag får när jag kliver in i typ en arb på en ny arbetsplats. Mm, okay. mm. Mm. Nu har folk faktiskt sett någonting jag har gjort så att de tycker att jag är en skådespelare mm, när, jag, mm. när jag anländer innan om, om även de andra skådespelarna eller de i teamet eller kanske till och med producenterna och så där, inte hade sett någonting man hade gjort, då, då var man lite mer så här, är det här ditt första jobb? Typ mm. Mm. <laughs> nu är det som att folk, man är lite mer erkänd. Men har du gjort någonting med så här, ditt självförtroende också? Alltså har det kommit på... Absolut. Ja. Absolut, jag kan också på något sätt... Ehm... Absolut gör det någonting. Det skulle vara lögn att säga att det inte var så. Sen kan jag känna att det är ingen dramatisk skillnad som sagt. Ingen jättestor skillnad. Jag, jag kan på något sätt bara dra fram det här som ett S i rocka Men Jag har ju mm. gjort det här och så är det som folk ändå har hört titeln vår tid nu och säger jaha, ja, ja. Mm. Så på det sättet har jag väl fått mer självförtroende. Sen måste jag nog säga att. Jag tänker, du måste ju ha fått så mycket beröm också. Alltså folk har ju verkligen tyckt om serien och tyckt om oh. dig i den. Alltså det gör ju ändå någonting. Ja men absolut. Sen tror jag att... Jag, bara, jag känner mig så vuxen. Nej men jag känner <laughs> mig på något sätt så vuxen att jag tar inte åt mig liksom personligen på något sätt- Alltså jag gör det också. Jag blir superglad när folk mm. säger någonting positivt om mitt skådespeleri. För det är ju det jag lägger all min vakna tid på mer eller mindre. Jag är ju besatt av mitt yrke. Mm. Så jag är jätte, 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 jätteglad när folk gillar det. Och jag blir verkligen genuint jätteglad när folk säger det till mig också på stan. Eller mm. i vilket sammanhang det nu kan vara. Så jag tar verkligen åt mig. Men sen kan jag inte känna att här mitt ego eller mitt självförtroende... Det är så fint. Jag båda fötterna på jorden. Jag Nej, kom, men Jag kommer inte in känna in på sen. Vilken bra person du är. Exakt. Alltså. Nej, men jag kan inte känna att, mitt liksom, att, att det påverkar... Det är vad det är på något sätt. Ja, jag, alltså, jag, jag blir, jag blir, jag blir mm. jätteglad för att gilla det jag gör. Mm. Men jag, jag kan inte känna så här, att det verkligen är grund, skakar mig i grundvalarna. Nej. Att jag nu har ett toppen självförtroende. Nej. Jag ska nog säga att det är typ samma som förut. Men jag kan väl känna mig mer trygg i... Att jag känner mig väldigt mer självsäker på att jag kan mitt yrke på mm. något sätt. Mm. Och det har jag ju fått från tiden jag har spenderat på det på något sätt. Mm. Det här jobbet har ju gett mig, vår tiden nu har gett mig så otroligt mycket aktivt arbetande. Så att jag känner mig tryggare i... Vem jag är som skådespelare mm. vi, vi kommer lämna vår tid nu alldeles snart Men jag vill bara fråga eh, Som att jag har ju sett varenda avsnitt Älskar ju den serien okay. Så verkligen fram emot säsong tre mm. Undrar bara såhär Har du snott Någon, alltså någon outfit alltså har, För det, du var ju så jävla fin alltså ja. jag vet att vi satt av ditt utseende Och det du hade på dig <laughs> Nej, men jag så har det, det en outfit. Ja, men alltså, jag försökte ju lura mig till en jacka som försvann. Mm -hmm. Och sen fick jag en outfit som var specialuppsydd för tredje säsongen. Tyvärr fick jag liksom... <här> Eller så här, mitt, jag ska vara ärlig, mitt intresse för kläderna... Man får lite, du vet när man är på semester ja. och så byter man stil. Ja, man börjar gå i sarong. Ja, precis. Mm. Man får så här semesterögon liksom. Mm. Så man får en semesterstil. Ungefär så är det att gå in i en roll. Jag har gjort det här misstaget förut. Att jag har köpt loss hela garderober. Aha, Produktionsstil. Okay. Mm, liksom. Att mm. jag tänker så att det här är min stil nu. Mm. Jag älskar den här stilen. Och sen kommer man hem och så bara. Eww. När ska jag på med det här? Mm. Och det har jag lärt mig från tidigare produktioner. Mm. Så helt ärligt nej. Men däremot har jag två memorabilia Eller vad man ska säga. Och det ena är den röda ringen som jag fick. Som Nina har på sig hela säsonget. Den fick jag. Mm, mm, mm. Som present. Och så fick jag även hennes cigarettätuvis som är graverat Nina Lovander. Som ah. hon har genom alla tre säsonger faktiskt. Det är den enda saken som liksom hänger med okay. alla säsonger. Ah. Och det tillsammans med hennes sippotändare- de har jag fått, ja. de tre grejerna. Och de ja, men, finns hemma. Och i det låter ändå som någonting som är användbart Alltså jag menar, istället för ja. kanske en sån 50-talsklänning. Precis, mm. och det är mer förgängligt. Och sen så har jag har en outfit som, som de specialgjorde. Men sen var det också väldigt mycket så, när, en, när ett klädesplagg var förbrukat, mycket var hyrt. ska man säga mm, mm. Just det. Men även de saker som är specialgjorda för mig, och så de försvann rätt fort. Mm. Alltså in i något lager. Ja, de går ju till liksom. den där kanske SVT-rekvisita... Yeah. Det bara sugs ja. in i något lager och så är det att den där kappan då. Mm. Jaha, vad? Vilken kappa då? var säsong ett? Och jag vet inte vad det är. Det kanske är på en annan produktion. Ah, Okej, okay, ja, jag ja. Apropos kläder. Jag frågade mina kompisar om dig. Mm. Såhär, mm. Vad, jag ska inte göra hädda Vad är er första tanke? Och då uteslutande alla sa, jävligt bra stil. Alltså bli så smickrad <laughs> och... Men det har du verkligen. Tack snälla. Jag började följa din stylist på Instagram. Åh, <laughs> oh, Nadia, shoutout. Ja. Eh, men du är klädintresserad förstår jag. Jag är klädintresserad mycket för att jag brukade se det som ett ok typ. Alltså att jag brukade se det som att man var tvungen att vara på ett visst sätt- och man skulle passa in och, och eh, också komma från ett proghem. Och hade inte alls tillgång till liksom det de andra barnen hade tillgång. Och hade alltså, haft en väldigt ångest kring det på något sätt. Så jag tror att det är en kombo av eh, fascination för allt lyx typ. Mm, okay. eh, mm. Som är att man alltid blir tvärtom från sina föräldrar. Tills man ändå vaknar upp och bara inser att man är sina föräldrar. <laughs> är det mycket eh, märken nu då? Ifall du inte fick ha liksom... Eh... Ja alltså jag lägger ju... Eh, det är ju otroligt privilegierat att man får låna... Och få en del kläder också faktiskt. Mm. Um, när man ska på grejer, typ. Med, alltså, då, då lånar jag. Nadja som stylar mig, Nadja Kandil Hon brukar ju låna ihop grejer. Liksom. Så får man låna dem som de tillbaka skickade. Liksom. Mm.
0: Eller så um, glömmer
1: man att skicka tillbaka. Eller så alltså, glömmer Och så hoppas man. Det kanske man har fått <laughs> med från Patriksson. Upp till det igen. Men jag, kan, jag, kan, alltså, jag tror mitt intresse liksom, för att göra en lång historia kort föddes verkligen i. Att jag också ville hitta min väg in till att göra det mitt på något mm. sätt. Att äga det och känna att jag är väldigt bekväm i det här. Och, att, och min fascination för att klä ut sig. Det, finns en, det är en kombination av grejer här. Någon typ av barndomsfascination för lyx som jag inte har lärt sig till. <laughs> uh, ja, någon, någon typ av att positionera sig själv.
0: Att äga mm.
1: sin egen stil. Mm. Och vara bekväm med den. Alltså ha, bekväm, alltså ha på sig bekväma kläder om man vill det. Eller ha på, på sig obekväma kläder för att man själv vill det. Att man inte klär sig för någon annan. Mm. Och uh, ja, det har varit tredje. Någonting annat. Massa mm. saker. Den här podden handlar ju till stor del om eh, vad som är en bra människa. Mm. Vad tycker du är en bra människa? En bra människa är en människa som eh, vill andra människor väl. Typ. Mm. Alltså Någon Som vill väl typ. alltså jag, kan, jag kan inte riktigt uh, Förklara det på något bättre sätt Räcker det med att, de att vilja då? Nej Men att man de... försöker kanske också um, Och att man har någon typ av grund med mänsklighet Att man försöker tänka på kollektivet Och inte bara på sig själv mm. Ny
0: säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Tycker du att... Eller så här, vart på skalan är du? Vem är du, tycker du att du är en bra människa? Um, jag tycker... Att jag är medmänsklig, att jag försöker tänka på dem runt omkring mig Och att jag för det mesta vill väl Eller alltså mm. jag vill väl, jag försöker det är, Så har jag beskrivit mig själv någon gång också förut Att jag vill väl Men sen så absolut så har jag ju brister Och det liksom blir, kan ju bli jävligt förvirrat på vägen Men, eh, mm. När känner du dig som sämst då? Som alltså, när blir det fel? Jag har PMS. Mm. <laughs> um, ja, det känner jag igen. Mm. Nej, men jag är ju väldigt känslostyrd. Ja. Och det kan bli väldigt fel när jag går. Alltså, när jag bara inte. När jag tappar mitt överjag, eller vad ska jag säga. Jag när jag tappar eh, min eh, kompass genom att bara gå på känslor. Mm. Men sen kan det också vara väldigt givande att bara gå på känslor också. Och ofta så, om man då också om känslan är att man vill andra väl- så kan det också vara en väldigt bra känsla att gå på.
0: Mm.
1: så och sen så, um, Jag kan känna mig i stunden väldigt dålig. Mina närmsta vänner vet ju- att jag har ju liksom pro problem att kunna lova saker. För att helt plötsligt så är det någon som ringer och säger- du åker till Norge imorgon. Mm. Det händer nu till exempel i helgen- och som tur var var det inget jätteviktigt. Jag hade bokat det var en middag. Men det har ju hänt att man missar allt möjligt. Mm. Bröllop och dop och födelsedagar och, och allt möjligt. Och då känner man sig ju som en vidrig människa i stunden. Sen är ju inte det... Sen kan man ju efteråt se att... Det var typ en fest och de flesta har förståelse mm. Men i stunden kan ju sådana saker Bli väldigt väldigt stort kan, Lider du då av väldigt mycket så skuld och Otroligt mycket skuld och ja. dåligt samvete Driver mig hela tiden också sen så är det som att mina vänner nästan har blivit trötta Nu får du som snälla bara sluta be om Vi tycker om dig i alla fall Kan vi bara snabbt snabbsmola förbi det här Men det blir nästan också jobbigt att man Känner att de inte heller Förväntar sig någonting Av en rent mm. tidsmässigt Eller man ska säga det känns ju också, då, då drivs man av väldigt mycket skull och sådär. Men sen, gud, jag har klimatångest hela tiden, jag liksom ja nu kommer jag, det här är så typiskt mig jag gör intervjuer och så babblar jag på och sen så glömmer jag alltid bort vad frågan var <laughs> <laughs> Men jag vet inte heller vad frågan var. Eller, jo, det var när, som sämst. när jag känner mig ja. som sämst. Jo, men jag känner mig väl alltså också otroligt alltså, det där blir ju så himla dubbelt för att att vara en, rikt en riktigt dålig människa, det är klart att jag känner mig som sämst när jag typ konfronteras med människor som mår riktigt, riktigt dåligt. När man sätter sina egna så, uh, små petitessproblem i uh, ett perspektiv, mm, mm. då kan jag väl känna mig så dålig. Att jag har mått dåligt över petitesser som typ, jag missade en fest. Mm. Men när jag faktiskt får så här total panikångest, det är väl när jag, tror, när jag tänker att mina vänner och nära och kära ska bli trött på mig. Mm -hmm. Att man, jag, jag tror jag rätt ofta tänker så, här, Nej, nu orkar de inte med mig <laughs> Ja, jag fattar ja. Ja. Då må jag piss ja. Men När I kontrast till det då, när känner du så här att nu, nu är jag en väldigt fin människa Eller nu är det, så här, det här det här känns bra Nu gjorde jag någonting När <laughs> jag själv sorterar <laughs> <laughs> Nej men när jag Alltså jag älskar att liksom äh, ge presenter och typ överraska och sånt där tycker jag är jättekul. Äh, då, då kan man också drabbas som någon så riktigt självgod så Vad gulliga jag är. <laughs> <laughs> ähm, men sen... Ähm, nej men typ också någon riktigt putti st så här stämning när man typ skänker pengar till Greenpeace eller räddar Alltså att man kanske känner sig... En kort stund av lycka en, Nej men en kort stund av uh, mm. <laughs> Nej men sen så mår man väl som bäst Men det är när man inte analyserar den känslan mm. När man bara är i en så total kärlekskänsla mm. Att jag efterhand kan tänka såhär Fan vad bra Men då handlar det ju om ett känslomässigt utbyte mm. Att liksom vi, vilka bra människor vi är när vi bara älskar varandra typ. mm. Alltså mm. när vi bara ligger och typ Klappar på varandra på soffan Eller typ har en så jävla Trevlig kväll Med mina bästa vänner och liksom. mm. Men jag kan ju bli en sån här riktigt jobbig person också Som alltid ska säga också så här, Jag ska ju så himla mycket och Det ska vara trevligt för alla bara, här, Det här skulle liksom inte vara någonting Om inte ni fanns <laughs> Men det är ju också väldigt fint Att man sätter ord på ja. det som man är med om liksom. Ljuger du mycket? Nej, jag är väldigt dålig på att ljuga. Eh, Förvånansvärt nog om man tänker på mitt jobb. Det är väldigt, det är rolig grej faktiskt. kan inte, inte extremt hålla på att ljuga. Mm. Jag, jag läst... syns direkt när ah, okay. ljugar. Ja bra. Det är bra för den här podden. Då. Då ska jag kolla Men jag igen. gillar att krydda. Är du en historieberättare? är en historieberättare. Kommer aldrig till poängen när jag berättar historier. Men jag gillar att säga, det var det sjukaste som har hänt. Och sen så, 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 så det kanske inte var det sjukaste. <laughs> men jag läste i, tror jag att det var L. Att du ofta kommer för sent. Mm. Vad, du, det är ingen vita lugnar där då? Oj, hon. Mm, jag försöker, litsan. jag skickar ofta sms med vita lögner. Och sen när jag kommer fram så erkänner jag ofta direkt att men, nej men det är bara, ni vet ju liksom. Mm. Det är där ju där också en grej som en vän till mig sa för ett tag sen. När jag dök upp en kvart försenad, liksom, helt supergenomsvettig i en taxi. Typ. Och då, då stod hon bara och skakade på huvudet. Och så sa hon så här, nej men det är ju inte dig det är fel på. Det är ju, det är ju mig. Det är ju jag som förväntar mig ett nytt resultat av dig varje gång. <laughs> och det är ju som att slå huvudet i en stenvägg. Jag vet ju att du kommer vara sen. Mm. Jag, jag blir faktiskt bara besviken på mig själv. Och det var så grovt Det var så grovt att bli konfronterad Med den här otroligt Genuina tröttheten uh. Från henne Att jag tänkte så här: wow Då har du först dåligt samvete för att du ser, sen kanske du får också dåligt samvete då för att hon är besviken på sig själv Ja uh, nej du... men det blir ju så nästan Det blir för många uh. steg Det var ju nästan för grovt uh. från hennes uh. sida <laughs> det, det var ju trots allt på kvart <laughs> Vi är superstolta att samarbeta med Akademikernas a -kassa. Det är en helt partipolitisk obunden och icke-vinstdrivande organisation. Och de är alltså med och sponsrar den här podden. Det är vi väldigt, väldigt glada över, David.
0: Ja, om man blir medlem för endast 110 kronor i månaden.
1: Exakt.
0: med upplägget, så det är billigt.
1: Och, och man kan ju också, ifall man har blivit medlem i Akademikernas A-kassa, vilket jag tycker att alla ska bli, så... Får man gärna dra iväg något typ av meddelande På sociala medier att, att, att ni har gjort det För då fortsätter ju de Kanske samarbeta med den här podden Och på så sätt kan vi också fortsätta ha podden
0: mm. Mm. Det är fint ja, Det är jättebra.
1: Så ifall du blir medlem i Akademikernas a Ni kan gå in på hemsidan Akademikernasakassa.se Och bli det för 110 kronor i månaden Då tycker jag att ni ska meddela oss i den här podden så har vi någonting som heter moralsnabbelsen. Det mm. är ett återkommande segment där jag ställer då snabba frågor och du kommer ge ganska långa svar. Äter du kött Ja, jag försöker skära ner på grund av klimatet. Mm. Um, och jag har kommit till en punkt där jag mest äter fisk hemma uh, och vegetariskt. Uh, sen älskar jag typ riktigt blod blodig jävla biff. Men jag håller mig till det om jag går ut och äter på ett riktigt bra ställe. Alltså jag, jag försöker skära bort allt det här riktigt tråkiga vardagsköttet. Mm. Jag äter aldrig typ köttfärs hemma. Falukorv. Falukorv. Allt sånt där har jag liksom spolat bort. Nästa fråga är då. Har du klimatångest? Otrolig klimatångest. Konstant typ. Är det sen i somras eller är du en av dem som liksom tidigare? Um, det var nog inte på grund av sommaren för där gjorde jag lite efterforskningar för att jag blev så stressad. Jag tror att det var lite sen innan. Mm. Um, inte jättelångt innan Men det var nog lite sen innan Och sen så var det som att sommaren kom Och då blev jag så superstressad av det Så började jag alltid efterforskningar Och man kan ju inte säga hundra procent Men många av de rapporterna jag har läst Är att just den här extremvärmen i somras Är faktiskt inte liksom klimat att, Alltså det det är det ständigt pågående klimathöjningen vi mm. måste oroa oss för. Inte att vi hade en fluke liksom sommar Nej. där det var lite... För att allting går i perioder. Precis, men det är väl så här att stor alla stormar blir kraftigare, ja. hett... Alltså såna här Ja, extremare. det här hålet som är i... De har upptäckt precis ett hål i, på Antarktis i en... Nej, och men liksom. ja, jag har läst om ja, det. Det är lika stort som Manhattan eller vad det var. Och, Nej, och då upptäcker de att det kom, eh, isen kommer ju smälta tre gånger så fort eller något sånt där mm. än vad vi först trodde det är redan ihåligt hålet ångest liksom. mm. mm. oh, mm. ähm. jag känner mig som en otroligt bra människa att jag faktiskt har äh, äh, ett mail komponerat redo i min utkorg att skicka till min hyresvärd för jag vill att vi ska börja äh, sortera matsopor ja, det är jättebra det men, men du källsorterade, det nämnde du Ja alltså förutom mat då Så alltså ah. sorterar jag liksom Så alltså mycket som jag kan Förutom ett stort frågetecken som jag har Som någon gärna får hjälpa mig med Hur gör man med såna här eh, Kuvert, fönsterkuvert Måste man liksom slita i plasten sån, man, Är den liksom den som papper ah. Eller ska man riva loss den och stoppa den i plasten Jag vet inte <laughs> Och varför ja, måste vi jag, ha fönsterkuvert jag, Så jävla onödigt jag, jag slänger sånt där i papper Jag river inte bort Ja. Jag tycker det är svårt ibland med typ så här smörpaket. Är det här kartong eller plast? Ja, alltså jag står ofta och tvekar. Ja. Och sen så försöker jag också det här med ska man klippa bort plasten på sitt mjölkpaket om man har en sån med skruvkork? Nej liksom? men gud, nej, det har jag aldrig gjort. Det, det har jag försökt Liksom, gör några gånger, men då följer det ju papper med till plast och mm. så blir jag jätteförvirrad. såk noga kan det väl inte, inte varje gång, men jag, jag har gjort det några gånger, men då, då tänker jag det här kanske också är fel, liksom. Ja. Så, hur gör man rätt? Jag blir så här stressad över att jag gör fel, liksom. Men jag försöker faktiskt sortera så gott det bara går. Ja. Förutom mat det då. Ah. Mm. men det är ju bra alltså man, att du ska ändå mejla mm. din bostads... Mm. Mm. Men jag att jag såg en reklam på Instagram igår om att man kan göra det. Man... Jaha. Mm. Men det är kanske är ett meddelande till alla som lyssnar på podden då. Mejla mm. er hyresförening eller bostadsrättsförening eller vad det mm. eh, Så kanske de kan fixa en kompost. Vi har faktiskt kompost. Mm. Det är superbra. Ja. Vi fick det för typ ett halvår sedan så mm. det finns ju liksom. Ska droger legaliseras? Mm. Jag kommer ju från ett proghem. Min pappa är typ hippie mm. Med det sagt menar du att dina föräldrar är rak i gräs? Nej, det gör de inte. De har varit här. De, är, de står väldigt olika. Mamma är liksom en klassisk proggare På det sättet att här, hon är väldigt hon har varit väldigt, väldigt politiskt aktiv och med grupp åtta och det är. Liksom, mm. det, det var, alltså det är väldigt så aktiv politiskt och samtidigt väldigt stram just så här man får absolut inte ta droger alltså det är viktigt typ att så här, stay woke jag menar, mm. alltså, att man ska liksom vara mm. eh, jag bara, är att säga stay woke nu en cultural appropriation? <laughs> Nej, tack. <laughs> Två men man, ängsliga personer det lite, man har riktigt, riktigt, riktigt ängsliga personer. Min farsa var mycket mer så här sitta på festival och ta LSD typ. Eh, mm. Så att de har ju lite olika inställning och vart är du då? Jag tycker... Det är så... Eh... Om... Jag skulle vilja säga så här ja. Man ska få göra vad fan man vill, typ. Mm. Men... Folk är ju generellt idioter också. Så att folk skulle inte kunna hantera det här. Alltså om det blev fri tillgång... Alltså om det var liksom så här, det säljs i affärer, Hur ska folk kunna veta de skadliga effekterna och hur det faktiskt... Alltså hur skulle du kunna vara typ dessutom kanske en 16-åring och få mycket lättare tillgång till det mm. och hur ska vi kunna hur ska det kon kunna kontrolleras på något sätt men mm. den är tricky jag är, men annars är jag lite mycket för så här, ja vad fan du vill det är, mm. så länge det inte skadar andra sen droger kan ju absolut skada andra Mm. Så, mm, 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 det är väl att det är lagligt så blir det väl skattepengar också så ah, att man kan det är till och hjälpa folk precis, som precis och Och Vad står du politiskt? Jag är röd. Mm. Inte jätteförvånad. Nej. Nej. <laughs> Hur mycket skänker du till valgårnhet varje månad? Mm, Några lappar typ alltså, vad kan det vara typ 500 spänn i slutet och sånt här Öppnar du breven som du får från välgörenhetsorganisationen? Nej. <laughs> Nej, det gör jag. Inte. Ja, du skiter i. Skiter i det? Ja. Eh, <laughs> men <laughs> men ibland får jag mig från Barncancerfonden då är det typ så här: Jättegult barn. Som så här, alltså det, de läser jag ibland för de, det, det är otroligt rörande. Greenpeace-breven liksom kanske är så här: oh, oh. Det är med mig mm. ångest, någonting annat. <laughs> Jag köper min fri. Tycker du att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen? Ja, det tycker jag. Absolut. För att du kan liksom inte kontrollera vad du... Alltså det är så orättvist att vi bara har blivit infödda i någonting. Men eh... vi bör göra det med någon typ av eh... framtidsplanering. Mm. Alltså det går inte bara att kasta typ kläder och mat på på, på problem. Alltså, det har jag förstått Efter att ha försökt Göra just det så här, massa, mm, Att det, det är viktigare På något sätt att försöka få igång Ett fungerande system Alltså att hjälpa För att hjälpa på något sätt Alltså starta skolor eh, Alltså mm. för, ja. Så att människor så I utsatta situationer Kan hjälpa sig själva Ja precis, mm. att hjälpa för att hjälpa sig själva. Mm. Ja. Exakt. Är det okej okay att ta ett skrikigt jobbigt barn hårt i armen? Oj, vilken rolig fråga Wow um... mm -hmm. Du har ju inga barn va? Nej, Nej. Det, alltså, det blir lite svårt För att jag kan bli så provocer... alltså, jag, jag... <laughs> En av mina mindre då Är ju att jag liksom Alltså jag kan bli så trött på barn och att folk har, tar sig så mycket rättigheter med sina barn. Att de tycker såhär, men jag har ju barn så jag får ju göra vad jag vill. Och jag är såhär, men jag skiter väl i ditt barn. Jag skiter väl i barn som jag inte har en typ biologisk koppling till. Jag bryr mig väl om typ min systers barn. Det är väl typ de enda barn jag bryr mig om. Och min guddotter typ. Samtidigt så nämnde du precis barncancerfonden så du verkar ju bry dig om barn generellt. Jo, jo men det gör jag. Men liksom såhär, det är jag inte så här, okay, jag bryr, Det är väl så här, barn i sig kan jag väl bry mig om men jag, bryr, jag kan bli så otroligt provocerad av den här, den här självberättigande känslan som föräldrar kan uppfyllas av kring mm. barn på något sätt. Eh, att här, jag får väl köra över dig med min barnvagn för jag är ju barn, typ. Och man var vad Det är så jävla konstigt. Det är ju provocerande, tycker jag. Men eh alltså Wow, den är skitsvår. För att jag fattar ju också att så här, det, är väl, det har väl vi lärt oss nu att man ska prata med barnen och så och inte dra dem. Nej, men det är väl typ inte rätt. Sen kan jag inte se att så här, det finns något jättestort moraliskt fel med det. Mm. Jag kan förstå att man gör det, men det... Man tappar nej, det liksom. Man tappar mm. det, alltså jag fattar. Liksom, men nej, det bör, det bör man väl typ inte göra. Man ska väl prata med barn om att de inte ska springa över gatan och titta, så jag vet inte. Men du då, dina föräldrar var inte såna som liksom... Jo, men jag tror min mamma var väldigt, så hon var väldigt stressad ofta. Mm. Och alltså, <laughs> obs, obs, obs. Det var inte som att hon någonsin var fysiskt våldsam. Mm. Men hon är en sån som, alltså när hon blir orolig så blir hon arg. Mm. Så det hände både en Och, och jag var ganska vild. <laughs> det är väl det fortfarande Alltså ganska så dåligt riskbedömande Klättrade upp i träd och liksom så ramlade och slog mig jämt mm, okay. ehm, ja. Och liksom var väldigt fysisk på något sätt Och bara sprang med, huv liksom, eh, med huvudet först på något sätt Så hon ryckte ofta med Nej liksom Och så fick jag efter så utskällningar För att hon var orolig för mig liksom mm. Det känns också som, jag är ju född 88, du är 87, mm. jag tror att det är vet inte, vår generation föräldrar som är liksom runt 65, 70, jag vet inte hur, mm. ja. eh, att det känns också som att de var typ i sådana föräldrar som så tog en hårt i armen. Mm. Absolut. Det känns alltså, ju typ väldigt man... otrendigt nu. Ja, nu jag, jag är svårt att se det framför mig riktigt. att man skulle, Jag tänker på min syrra som har barn. Så här, mm. hon skulle ta så hårt i sina barn så, som Nej. mina föräldrar ändå gjorde med mig ibland. Nej, absolut. Är du för dutsstraff? Nej, men det tror jag nog inte att jag är. Um, jag är väl lite på den här linjen av att... Man kan liksom inte straffa folk med det de straffas för. Säga att man att det är ofta kanske mord man får. Det är ju lite så eye for an eye. Det känns otroligt bibliskt. Jag tänker att vi är väl mer än så. Vi borde kunna analysera situationen bättre än så på något sätt. Sen vet jag å andra sidan inte att ja, sitta i fängelse hela sitt liv. Jag, jag vet liksom inte vad som är... Vad är rimliga straff och sådär? Jag har just rätt systemet har jag inte... Tänkt så otroligt mycket mm. på. Men rent generellt så känns det så djuriskt att, att vara så biblisk med det på något sätt. Är det okej okay att köpa sex? Nej. Har du varit otrogen? Mm, nej. Har du blivit bedragen? Ja. Eh, nu ska vi till någonting som jag tyckte var väldigt kul. Det här heter Vad sa du, sa du? Mm. Jag googlade sig, hittade då eh, en artikel från 29 september 2001 i DN. Wow! 13-åriga Edda Stjärnstedt. vet mm, jag var på väg. Eh, iförd en tröja med texten Onanistia Vist. Du ja, eh, Du alltså intervjuade i DN och det är inte riktigt ett citat från dig utan det står mm. så här. På ett av föräldramötena fick föräldrarna veta att skolan inte vill att de kvinnliga eleverna skulle ha korta skolar, linnen, magtröjor eller synlig piercing. De skulle också ha uppsatt hår och inte sminka sig. De unga tjejerna blev rasade rasande och kände sig könsdiskriminerade. En av de som uttalade sig, då, uttalade sig var då den 13-åriga Hedda obs Det här alltså... Jag har inte hittat själva artikeln i det utan jag hittar mm. liksom en artikel om artikeln. Om det, okay. mm. mm. eh, I för den tröja med texten Onanistia ja, visst hon berättar att eh, biträdande rektorn vid flera tillfällen uppmanat Hedda att hon borde ta på sig mer kläder. Mm. Ändå, och så var det en bild på dig i för den här Onanistia ja, Vist-tren. Uh -huh. 13 år och så här, typ strikande mot uh. eh, skolledningen. Gud, jag känner så här, har aldrig varit coolare. Typ. Nej men jag, alltså jag var så imponerad. Nej men jag är så, jag så här, <skratt> imponerad av mig själv. Jag bara, så ängslig tonåring. Och liksom, det där är nog ett av de starkaste liksom. Fan, det glimnade till ändå. Man var, någon gång var man smart i alla fall typ. Så känner ja, jag när jag på det. men också så här, om dina rättigheter, att ni ja. förstod då, så här, det här är fel. Mm. Det är ju ändå väldigt, och så starkt då som 13 år och bara så här, nej. Jag tänker inte gå med på det här. Uh. Kom, vad kommer du ihåg från den här tiden? Eh, jag kommer ihåg att det var ju faktiskt... Eh, min mamma som kom hem och berättade det här. Och hon var väldigt upprörd. Mm. Och liksom, jag blev otroligt upprörd. Och det är precis den här åldern... När man upptäcker politik, typ. Mm. Eh, och jag har ins... Jag, jag kommer ihåg det så starkt... Hur jag och min kompis Nathalie... Eh, som också är med på den bilden, om du har hittat den. Mm. Eh, hur vi... Liksom snackar ihop oss och vi har precis kommit in i just det här att man börjar förstå att det här är rätt, det här är fel, tänka på världen och, och eh, alltså otroligt spännande ålder där på något sätt är det väldigt mycket svart och vitt och har man eh, åsikter som, de åsikter vi hade då som var väldigt så eh, kanske influerade från hemmen vi kom från men som var väldigt så Liksom man ska rädda världen. Typ. Vi kan påverka världen. Mm. Vi kan åka ut och typ jobba på en eh, jag vet inte, alltså jobba med att försöka rädda människor alltså typ är mm. alltså, vi hade någon så här. Man, man alltid liksom, möjligt. Allt är ja. möjligt någon otroligt så här stark politisk vilja föddes på något sätt. Och eh, jag kommer ihåg det här väldigt starkt. Sen så var det ju som att vi liksom försökte få med allt. I det där anledningen till att vi har på oss onanist, jag analysa vistrar hade ju liksom ingenting med vår grej att göra. Det, alltså var, det var liksom ändå en att provocera ytterligare. Ja, vi alltså ville liksom tjejer som provocera. pratar om rätten till sin egen kropp eller så här, ja. att få onanera. Det är ju ändå jävligt. Och det var också starkt. verkligen måste man säga i en tid där det var otroligt okult. Alltså det kan också på något sätt vara så här Good på mig Ja, det var med den här det senaste feministvågen. Otroligt mm. annorlunda klimat. Måste mm. man verkligen säga. Det var kring när liksom fit kom ut. Mm. Och jag hade ju upptäckt den grejen liksom. Men det var så otrendigt. Alltså man skulle vara liksom en sexy, tyst tjej. Och liksom den grejen ville jag typ Alltså jag var lite så här att jag ville vara det också. Jag ville ja, sitta ja, liksom ja. på mm. alla stolar. Så jag ska liksom verkligen inte säga att jag var så. Här, oh, jag var så Men det är där så är ju hora-madonna-komplexet. Alltså liksom, ständigt ja. liksom. Men det var ju otroligt liksom trendigt med att bara vara typ en sexig tjej med stora bröst. Typ. Mm. Alltså det var så här, Att vara liksom, Det fanns inget så här feministiskt starkt forum för någon i min ålder. Att vända sig till. Och det pratades inte om det som det görs idag och sådär. Så... Där. Mm. Um, så i mitten av liksom den ängsligaste tiden i livet och den mest ångestladdade och jag var liksom, jag kan tänka så, här, Gud, jag var liksom coolare då än vad jag var några år senare, när jag var en, när jag var bara, hade låtit den här ängsligheten ta över mm. på ett annat sätt. Men det där kan jag känna igen mm. så där var det verkligen, jag upptäckte ju feminismer ungefär samma mm. tid och jag minns att så här, jag upptäckte Linda Skugge ja. att det var Fitstim, det är ja, ju samma ja, men precis, liksom mm. eh, men också eh, hade hon, hon släppt Eh, någon bok som hette eh, det var i och något år senare men så här gud det här är gud och hon är jävligt rasande eller mm -hmm. sånt där, men någon mm. så samlande kraniker och jag minns så här, när man kom i kontakt med en liksom, sån tydlig feminist som hon var på den tiden mm. och jag så här, jag minns typ hur det så här, knäppte till i min hjärna och mm. att jag tänkte så här: men gud det är inte mig det är fel på mm. det, kan, det måste ju vara de här, det mm. här är ju helt sjukt mm. När man upptäcker ja. det, det är så fascinerande. Verkligen. Och vad det Efter... har hjälpt jag så... den ändå. Liksom. Alltså, verkligen, så fick jag också vara med och skriva i en bok som heter ja. Om Missanpassade. Jag önskar att jag liksom hade kunnat vara kvar i det där på något sätt. Alltså Det var som att jag blev liksom en sämre person efteråt. Ja men är det inte. Alltså kan inte gå i vågor då? Det känns det som att nu, du ligger att i, i din utkorg ligger ett mejl om kompost. Ja, det jag känns men, fortfarande jag som att inte. ta kvar det där. Ja, ja. någon typ av liksom, glöd har jag väl fått med mig på något sätt. Det är dags för moraliska dilemman. Mm. Jag kommer sätta dig i olika fantasisituationer mm. och du ska förhålla dig till det. Kanon. Är du redo? Ja. Du får ett samtal från SF Studios Som ska göra en Jota Kanal 4 I rollen är bland annat Peter Harrison och Peter Magnusson Din roll är Ett sexigt bombnedslag Som inte riktigt vet vad hon ska göra Med alla de här tokigt svåra tamparna på en båt Lönen är 1,5 miljoner plus moms På faktura för två inspelningsmånader Vad svarar du? Jag svarar nog nej faktiskt Mm. Det är saftig Faktura yeah. Ja, jag, jag har svarat bara... Nu kan jag säga det här med gott nej Ett gott, gott nej, med gott samvete För jag har tackat nej Till massa erbjudanden på senaste tiden Inte så mycket liksom filmerbjudanden Utan kanske mer kommersiella grejer och så där. Mm. Som ofta är så här. Du får piss mycket pengar Men du måste göra någonting du inte vill typ. alltså, mm. och, och Jag har börjat um, jag tror jag är en sån himla fin och bra person Med bra <laughs> värderingar eh, Nej men jag har eh, Jag har börjat försöka verkligen Känna efter vad jag vill Och det kommer ju från en eh, position Där jag, har, jag vet att jag har and, Andra liksom filmjobb coming mm. up Du är inte beroende av de här pengarna som Inte erbjuds. just precis nu mm. Med det sagt det, eh, det är otroligt mycket pengar Och det är eh, Alltså det är inte som att jag någonsin inte behöver Typ mer pengar, jag är kulturarbetare Men eh, med kulturarbetare, jag menar... Ja, men alltså det, är ju, det är ju högt och lågt att vara ja. kulturarbetare, absolut, det är väldigt högt och lågt. Mm. Men, jag, men nej, jag tror, eh, om det verkligen var liksom så här... Det, du beskrev ju också karaktären som mm. ett våp, <laughs> och det kan jag här, nej. Just nu, men ring till mig om några månader när pengarna är slut, <laughs> så kan vi ha den här diskussionen igen. <laughs> Låt säga att du är singel. Mm. Och du börjar träffa en kille som du blir väldigt, väldigt kär i. Vi kan mm. kalla honom Nils. Efter ungefär två månader i ett härligt rövinsmys i soffan så säger Nils att han, han tycker att det är rätt jobbigt med alla de här bilderna på ditt ex på Instagram och Facebook. Han mår dåligt av dem och vill gärna att du raderar varenda bild. Mm. Vad svarar du? Ja. Har ja, du tyckt att det är rimligt? Ja. Ja. Men jag menar ditt ex är ändå liksom en del av ditt liv och en del av dig. och ni ja. kanske... Alltså i sådana fall får man väl hitta någon liksom, hemlig mapp på någon hårdisk man gömmer långt upp på vinden. Bara för att så här, det kanske är en period man vill minnas senare i sitt liv. Men mm. jag har full respekt för att man inte orkar se liksom, massa gulliga bilder på... Men han kan ju bara partnerskt. låta bli... Nils kan ju bara låta bli gå in och kolla... Men Gud, Nils, eh, jag har förståelse. <laughs> jag är sån riktigt snokare. Alltså jag tvingade ju typ min kille att det. <laughs> men du har varit som med din kille i länge. länge. Mm. Ja. Så nu är det här inget problem längre. Men, nej, men alltså, jag har full respekt för. Jag, jag skulle göra förmodligen samma sak. sak så, ska ja. vi, så kan man säga. Jag, jag förstår helt att man inte vill konfronteras med ett tidigare liv. Speciellt på sociala medier och sådär. När andra har tillgång till det. Mm. 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 Jag skulle, jag skulle göra som du vill Nils Din kille är i duschen Plötsligt så blinkar det till i hans telefon Som ligger liksom på bord mm. Där du sitter i närheten Du ser att meddelandet är från en Anna Du vet ju att han har en kollega som heter Anna Men du är inte hundra procent säker Öppnar du telefonen för att läsa meddelandet Ja så Jag skäms inte <laughs> Jag skäms inte Rakt av ja. jag Ja. Va, mm. Vad tycker din kille om det? Vet han om det? Ja, jag tror ja. inte han bryr sig faktiskt så mycket Om jag ska vara helt ärlig ja. Gör han samma sak mot dig? Gör han lika ja, han är inte alls lika snokig eh, Han skulle nog kunna göra det Också så här, det, det är mer också den här grejen Av att man så här, också är så slentrian med, Alltså inte så här Men liksom Att så här, öppna varandras post alltså Allt bara flyter ihop efter ett tag mm. på något sätt Att man bara är samma Ja, men för jag menar det är ju svårt att dulja också att du har läst sms, ja, ha, nej, det jag Jaha nej alltså 100 procent att jag har också så här: om jag ser och han sitter och håller i inom telefon och, får, och jag, att jag direkt bara och vem fan är Anna? Ja. <laughs> alltså jag skäms inte. Ja du är ändå liksom så. Jag är, jag är en ganska svart sjuk person. Mm. Har det varit ett problem eller är det? Nej. Det har jag väl inte, jag skulle inte kalla det, alltså jag, alltså jag går inte ut och så här konfronterar folk på stan, eller liksom gå ut och slåss om någon pratar med min kille. Mm. Men jag är liksom, ja, jag är ganska så, mm. liksom, protective. Mm. <laughs> så är det något problem med det? Alltså jag tror inte att det är på en nivå där det är ett problem. Jag skapar liksom inte problem eh, generellt och... Vi har inte några såna Någon sån problematik I mm. vår relation um, Just nu eller hittills I den så har jag inte känt Något jättebehov av att vara Så svartsjuk mm. um, Och det föder ju någon typ av trygghet Som gör att jag liksom kan slappna Nu är det dags för antingen eller Man kan kalla det pest eller cholera Du får två alternativ Du ska välja det som du tycker låter bäst du byter stil till en sån riktig vinterstil med vida klänningar, rött läppstift, men anammar då också åsikterna från 50-talet. Alltså du, du börjar också tycka att män ska vara män och kvinnor ska vara hemma och ta hand om hem och barn. Mm. Därför upplevs du också väldigt så lite konstig och bakåtsträvande. Mm. Eller så backar övriga samhället 50 år. I sina åsikter. Eh, och även i klädstil Men du behåller din intelligens. Och jobbar på att upplysa andra. Och ta samhället fram. Mm, en roligt otrolig uppdrag. Um, nej, men Gud. Det får nästan bli jag då. Ja. ja
0: Kollektivet
1: före. Kollektivet före. Men folk person... kommer ju folk kommer och säga, åh hedda hon, ja, hon är trevlig och så. Men hon är, väl hon är helt sjuk i huvudet. Um, det verkar ju komma någon typ av trend nu med att folk ska bli så här hemmafruar ja. för, alltså, mot motreaktion till att feminismen har gått för långt Man vill gärna att killar ska förklara saker för en och Precis, och så här, mm. och kan inte jag bara få vara hemmafru Så jag kanske är före min tid <laughs> Nej men det får bli jag ändå för att eh, jag tror ändå, om man också ska tänka egoistiskt inte bara på samhället i stort mm. alltså så tänker jag att eh, rent egoistiskt så får jag det nog ändå trevligare i samhället. Mm, exakt. Än om jag skulle vara den enda vettiga i bland a bunch of crazies. Liksom. Mm. Det införs ett barnstopp i världen på grund av det ansträngda klimatet. Jag hatar ju barn så det är rimligt. Det blir det olagligt att föda barn. För dig och även för alla andra. Mm. Eller så går jorden under om prick 50 år. Men vi får faktiskt fram till dess fortsätta leva... Våra liv, precis som vi gör nu. Gud vad svårt. Rent filosofiskt, varför måste det finnas en planet? Liksom varför, varför är det så viktigt att mänskligheten existerar? Mm. Det är väl inte så himla viktigt egentligen. Nej. Eller förstår du vad jag menar mm, hur jag mm, tänker? Allt så jag har egentligen inget, eftersom jag inte heller har barn och kan känna så att det är jätteviktigt att mina barn och barnbarn barn lever vidare eftersom jag inte har barn än. Men sen har jag inget så här, jättestort intresse av att så här, vi måste leva som vi alltid har gjort. Nej, jag tror vi på grund av min klimatångest då. Vi måste ju börja anpassa oss. Men jag känner heller ingen... Ja, jag känner inget jättestort behov av att veta att mänskligheten lever vidare om 50 år. Nej. Vad är jag då typ? <skratt> mm. Vi kan dö då, det är ju fine. <skratt> Okej, okay, ja men då får, då får man alltså skaffa barn. Men vi vet så här, om 50 år då är det slut. Jag, jag ska, måste också säga så här. Jag, bryr, jag känner inte att jag brinner starkt för någon av de här mm. åsikterna. Liksom. Alltså om det är så att eh, vi, vi, för vi kommer ändå behöva anpassa oss till miljön om man ska mm. säga. Mm. Mm. Men jag menar, om, hur kan, om du inte ser liksom något så här, någon vits egentligen med att alltså, jorden måste ju inte finnas 50 år, men hur, var kommer det då din klimatångest ifrån? Alltså vad är du har du ångest över då? Um. Att, att vi bara beter oss så jävla illa. Jag tycker liksom synd om naturen. Jag tycker liksom synd om djur. På något sätt kan jag känna um, en av mina bästa vänner. Han jobbar med miljöfrågor. Och uh, han är så här. Han bara, jag skiter så fullständigt i människor och bryr mig mycket mer om naturen. Mm. Och det är ett så otroligt drastiskt sätt att se på <laughs> saken. Det håller absolut liksom inte med om. Jag tror att jag är mycket mer så att jag blir mig väldigt mycket mer människor på något sätt, om jag måste välja. Men jag kan ändå känna på något sätt att fan, vi bara pissar på miljön. Alltså vi bara pissar på naturen. Mm, ja, jag fattar. Ja. Det är bra. Antingen så blir ditt eventuellt då framtida barn eh, helt blasé han eh, bryr sig liksom inte om någonting han Blir bara en soffliggare Som bara, I don't give a shit mm. liksom. eh, Eller så Blir han politiskt engagerad Men i eh, Väldigt så högerextrema partier <laughs> Men den har ändå Ett intresse liksom, och den är väldigt så Politiskt, liksom funderar Både filosofiskt ja, Typ och... en rasist, ja, jag har ja, en ju. rasist Vid min barm <laughs> Eh, nej men jag känner väl eh... Antingen Men det andra alternativet är så Att den, den tänker inte Den tänker inte alls Och gud Nej fan heller tänker inte alls när den var rasist mm. Ska
0: vi köra? Mm.
1: Eh, ja jag är nervös mm. som vanligt Yes <laughs> Hej Hedda eh, Hoppas jag jag går så här Ja det tycker jag absolut yes. Den har varit jätteduktig Men ja. nu kommer ju du in som vanligt Ja mm.
0: Men vi kör på Mm som vanligt så kör vi på, Anna. Mm. Du brukar gå bra till slut ändå. Ja, ja nu. Yes! Eh, Hedda, eh, på något konstigt sätt lyckas du få rollen som den framlidne svullo. <laughs> Av någon anledning lyckas du vinna den rollen. Eh, och det är en stor satsning från eh, SF och wow. eh, filmstutet. Och du gör då en så kallad De Niro och kör all in. Mm. Du äter upp det ordentligt såklart mm. och går på hormoner för att växa. På längden. Men framförallt skaffa skägg. Efter några estetiska förändrar ser Hedda som vi känner exakt ut som Svullo. Du förtrollar hela Sverige på biograferna som kommer till Svullo. Guldbaggar hovas in. Problemet är sedan att du alltid kommer ha skäggväxt och Har svårt att hitta tillbaka till din gamla Hedda. Du kommer vara mer lik Svullo efter detta. Eller så tar du bort 25% av den personen Hedda som vi känner idag. 25 procent, alltså de tankar som du mm. går inte grubda på, mm. som du själv har, och ersätter dem och fylls på med hat över olaglig affisering. <laughs> det är alltså det som. teatrar, det konserter och annat som uh. man ser, som är upptäpat på buskur och annat. Det finns ju vissa saker.
1: det finns ju ett enormt tal. Så fort
0: du har tid över på stan, så river du ner dessa affischer som är besatt och slänger ner med papperskorgen och kan hamna i. Ja, lättare handgemängd då
1: då. Svullor. Du vill ha en förklaring att jag på ditt ansikte? Okej, okay, förklaringen lyder eh, lider av något så här perverst eh, pervers fascination av svullo eh, av, eh, av just det här method acting och bara väntar och längtar på att någon ska betala mig pengar för att genomgå någon som metamorfos och bli någon ny och... Eh, någon sån riktigt så typisk skådis fascination- för att jag vill liksom att någon ska tvinga mig- att gå upp 100 kilo och typ lära mig boxas- eller lära mig spela. Men det är jobbigt att du vet. måste vara kvar den här. Jag, alltså, jag kvar. fattar att jag är liksom kvar i det, men inte det så här fin kultur att bara säga att jag är med i jobbet. Mm. <laughs> men så, så tänker jag så här- jag kan väl lasa bort skägget sen- och typ svull han verkar det ju härligt. Men, och, men någonting jag inte har respekt för- Super dålig respekt för eh, Att jag bara, du, du börjar vad jag tänker så han Har Svullo gjort något jättehemskt han hade några dåliga värderingar mm. Nej han men...
0: söper väl bara som ett as han, mm. han mådde ju väldigt inte dåligt Men nu, ska, nu är det bara ytan så mm. det. Precis
1: ja, ja. Eh, Och nej, jag tänker att eh, Och folk som river ner Fischer. Fy, vad lider de av för problem? Mm. Alltså här är det några goda artister som liksom har liksom satt upp, du vet, de brinner för något och så ska man komma och titta på någon konsert och så älskar live musik och eh, älska folk som typ brinner för sin grej. Finns något vidrigare än folk som går och river ner affischer på stan? Alltså den torraste typen. Det är, så torraste torraste är väldigt typen. kul att se dig göra det. Alltså, ja. Jag det är så väldigt så förbannad. Alltså, jag är jättearg, jag måste slita. 25% är också väldigt mycket. Alltså, jag hade till och med bara en person som hatar fisk.
0: Döda två främmande barn med pistol och kom undan med det. Eller leva en isoleringscell resten av ditt liv.
1: Vi har ju konstaterat att jag hatar barn. <laughs> Nej men du har inte varit här tidigare ja. under kvällen. Men jag har konstaterat inte... att jag hatar ja, barn. Jag så det jag. blir nog det. det Nej men, ska... men jag... fiffa, vad svårt. Nej men det blir väl ändå isoleringscell. För att alltså jag tror, jag tror att det skulle vara typ som en mental isoleringscell. Att döda att få främmande barn. Och behöva leva med det. Ja det är ju det blir nog isoleringssälj faktiskt. Vad har du gjort, Hanna? Jag hade skjutit dem med nöje. <laughs> nej, det är, jag håller med. Alltså, mm. men samtidigt var alltså, jag kan inte tänka mig något värre. Kan man inte få tredje alternativet att bara skjuta sig själv? Ja,
0: men, nej, men, att... Det skulle ju alla välja i ja, Jag är, tror att det blir liksom det skjuta sig själv. För att... själv skulle ta, såklart.
1: Ja. Eller så skulle man kunna komma på en bra motivering för sig själv varför man var tvungen att skjuta de här barnen. Mm. Tack, David! Tack! Det var kul! Eller vad, vad, ja. vad har du tyckt?
0: Vad alltså jättekul!
1: Ah. Eh, det är väl mycket så här, det är en fråga man inte har ställt sig själv. Just det här att jag blev nästan lite förvånad över mitt svar på det här om jorden ska finnas om 50 år eller inte. Mm. Att jag inte brydde mig så mycket var ju väldigt intressant <laughs> att få reda på mig själv. <laughs> <laughs> det bryr inte så mycket om det, men ändå har du liksom en klimatångest. En klimatångest. Ja, men jag tänker mm. mer att jag inte bryr mig så mycket om mänskligheten finns just. Mm. Ja. Uh, spännande. Men jag vet inte. Uh... Ja, men jag, jag upplever dig som en sammansatt person. <laughs> <laughs> alltså, Gud, jag kan jag menar... ringa och det till alla? <laughs> ja. ja. Men eh, det är inte upp till mig att döma dig. Utan det är ju kanske till lyssnarna. Ja. Så lyssnarna de får ju eh, kanske slide in ett DM till mig eller dig om mm. vad de tyckte Mm. De häddas moralska kompass. Va, vad heter du på Instagram? Jag följer dig. Jag Hedda Kärnstöt. Hedda Kärnstöt inte mm. svårt. Eh, bra, vad ska du nu? Eh, nu ska jag på ett möte. Mm. Mm. Du vill, får inte säga något mer? Nej. Hemligt. 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 Ja, jag är jätteglad för att du kom hit. Ja, jag är tack glad så att mycket jag hade mig. Tack så det fint. Hej. Hej då, tack alla som har lyssnat.